0: Historiadores, nos escuchan todos. Es que estamos ahorita transmitiendo aquí en México y Hubo un poquito de lluvia. Voy a ajustar un poquito mi cámara y ajustar un poquito la luz porque mi dolor de piel absorbe toda la luz. Muy buenas noches <risa> a todos. Entonces, estamos a cuenta aquí en Hechos Historia Contemporánea. Recuerden que esta es la última semana que hacemos dos en vivos semanales. Pero que creen que hoy va a estar muy entretenido, muy divertido porque. Vamos a hablar acerca de esta cosa llamada Iceberg. Ahorita, permítanme un segundo porque creo que se me perdió el archivo. Pero vamos a ver, platícanos, Max, ¿de qué se trata esta cosa del Iceberg?
1: Bueno, el Iceberg, no piensen ustedes en el Titanic, por favor. Nos referimos a una serie de temas, temáticas, o ciertos acontecimientos, incluso teorías que se tienen de algún objeto en particular, de algún lugar en particular... Y bueno, el punto es que estos temas tienen que ser escabrosos, tétricos, escalofriantes o perturbadores. De esta forma, la punta del iceberg es el, el suceso menos escalofriante, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe, ya todos hemos escuchado en algún momento y no es algo que nos llame mucho la atención. Sin embargo, conforme se va descendiendo en el nivel del iceberg, los hechos se vuelven un poco más turbios, más oscuros y,
0: pues, mucho más perturbadores. Perfecto, muy bien. Este, Aquí nos acompaña hoy a Saúl, que no sé qué le pasó no sé si nos está oyendo,
2: aquí estoy, aquí estoy,
0: ah, ok, él dijo que hoy viene en calidad más de oyente que otra cosa,
2: dije que en pero... calidad de bulto que habla, pero sí, se puede, se puede entender igual, muy pues bien,
0: pues bueno chicos, hoy no nos acompaña el doctor Mariano, tuvo una emergencia, pero vamos a hablar de unos temitas acerca de él, hoy va a durar un poquito más el en vivo, pero recuerden que este va a ser el primero de varios experimentos que haremos con estos temas, para ver cómo les parece, y seguiremos adelante con estas temáticas en el futuro vamos a dar unos saluditos antes que nada ya se ve la pantalla, ya la vemos por fin me quedó bien bonito el pdf saludos a Alex Javi que Salud. llegó temprano, a Dino Crack a Creeper cualquiera, hola no nos escuchas, ya ahora sí ya nos escuchas Alejandro, espero que ahora sí ah, comienzas con Z le dicen aquí al buen Dino Crack bueno, Alejandro, buenas noches saludos igual, Perro Fino saludos Saludos Alejandro, al perro. al perro. Nico Reyes, buenas, hace un rato no te veíamos. Juanito, hola gente, saludos, espero que estamos muy bien, muchas Igual, gracias. Igualmente, muchas gracias. Sergio Lugo, igualmente, buenas noches. Y un en cualquiera de las noches. Y Luis y Peda, muy buenas noches. Bueno, como comentamos, eh, va a ser temas un poco escabrosos. Y vamos a empezar desde lo más live, a luego ya lo más este, denso, ¿no? Entonces... Entienden que vamos a hacer usar algunos términos para buscar que no nos castigue YouTube, pero eh, bueno no exigimos, perdón, les solicitamos su comprensión y apoyo para esto, ¿ok? Y si vemos eh, algunos comentarios con algunos, eh, pues algunas sí, palabras muy fuertes, pues no los pasaremos, pero ya saben estamos aquí para cooperar con ustedes. Y vamos a empezar con el, ahora sí como dicen en el principio, con este señor llamado. Maximiliano Absurgo y un supuesto doble que tuvo, ¿no? Que se llamó, ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba?
2: Justo Armas. Eh,
0: justo Exactamente. Armas. Ah, okay. ¿qué? Este yo señor, toco. ¿se acuerdan qué hizo? ¿Maximiliano? Bueno, ¿Maximiliano? Ajá. Tocayo. Bueno,
1: pues es muy interesante este, o sea, con lo que inician el iceberg, porque creo que se funden ahí dos cosas, ¿no? Por un lado, la, la parte del cadáver de Maximiliano una vez que es fusilado lo quieren sepultar o por lo menos trasladar y no, su cuerpo no cabe en el, en el ataúd, por lo que le cortan pues algunas partes uh -huh. y además de eso, mientras está siendo trasladado, uno se dice que está cayendo una tormenta o acababa de caer entonces el cuerpo se cae la carreta pasa por un bache, una cosa así uh -huh. el cuerpo cae y justamente cae en el lodo, uh -huh. en el agua, en el charco
0: Oye Max, me que ahorita vamos a hablar del cadáver de Max
1: Ah, ok, es lo que sigue
0: Adelante sí. No, pero este señor, o sea, Maximiliano fue emperador de México, y justo Armas se cree que fue realmente Maximiliano porque le perdonaron la vida, está esta leyenda, ¿no?
2: Sí, o sea, que en lugar de que lo fusilaran, le perdonaron la vida, y hay esta persona que vive en Salvador, que es muy parecido, y hay como muchas cosas que podrían indicar que es
0: Maximiliano, ¿no? Maxi no Maximiliano, acá no es compañero, sino <risa> <risa> Maximiliano es bueno. ahí histórico. toca histórico, pero pues menos en barba, porque pues ahí sí no vale, vale, entonces este es el supuesto relato o esa es la forma según en que se ve no tenemos noticias de que haya sido real, pero esta es la primera parte, voy a acercarlo más y supuestamente era este señor, no tenemos noción de que sea cierto, pero bueno, lo mantenemos así como curiosidad ¿va? muy bien, correcto ahora sí, vamos a la siguiente parte esta sí no me la sé, que es un escaloncito más abajo de los icebergs ¿Y? Así es,
1: para este escalón, bueno, es el que preparé yo y vamos a comenzar con algunas prácticas médicas de la antigüedad y Ajá. de algo no tan antiguo también. Y la primera práctica que traemos aquí a colación es la sangría. La sangría uh -huh. es un método o una práctica médica que consiste en hacer una pequeña incisión, perforar la piel del paciente y extraer una cierta cantidad de sangre. Uh -huh. Como pueden ver ahí en la imagen del lado derecho, pues se practicaba desde la antigüedad. Y esto tiene que ver con la teoría de los cuatro humores. De, según esta teoría, el ser humano tiene varios fluidos dentro del cuerpo y todos tienen que estar en un perfecto balance, en un perfecto equilibrio. En caso de que hubiera más de uno que de otro, o que bajara el nivel de alguno de los humores, según los griegos, provocaba pues, varias afecciones en el cuerpo, lo ¿no? que podían ser tanto mentales como físicas. Entonces, bueno, se especula que esta teoría fue la que dio vida o dio origen a la práctica de la sangría, que en este caso es cuando la gente pensaba que tenía demasiada sangre y por lo tanto pues había algunas afecciones en el cuerpo. Entonces lo que se hacía es hacer alguna incisión en el cuerpo, perforar la piel, perforar alguna parte y extraer la sangre. Aunque también, considero más perturbador esta parte, se llegó a emplear o se llegaron a emplear las sanguijuelas. Estos gusanitos que se encuentran en el agua se ponían en la piel y ellos procedían a succionar toda esta, esta sangre.
0: Ok. De hecho, hace poco me tocó ver que una persona se ponía sanguijuelas en su piel de manera voluntaria, eh, porque decía que era su mascota y la alimentaba, entonces me parece un poquito asqueroso.
1: Sí, un sí. poco perturbador. Ahora, se sabe también que son extremadamente bajos los los resultados positivos de la sangría. O sea, realmente no hay una enfermedad que se cure con esto, aunque puede ser que sí baje, por ejemplo, el nivel de hierro en la sangre, ¿no? En caso de que pues, alguien lo tenga muy alto. Uh
0: -huh pero es algo no
1: sé si que digan
0: muy alta sí, pero es algo muy poco pues ahora sí que de pocos resultados y luego aquí esta cosa que no me pude grabar el nombre pero ay perdón es que quería aumentarle el zoom a ver qué es esto
1: bueno aquí ya pasamos a un nivel un poquito más profundo aunque seguimos en prácticas médicas antiguas y medievales y no tan sí. medievales de hecho en este caso estamos viendo una trepanación la trepanación consistía en abrir la piel del individuo, específicamente la de la cabeza, y hacer un pequeño orificio, puede ser pequeño, puede no, puede no ser tan pequeño, para pues, perforar el cráneo. Todo esto mientras el sujeto sigue con vida, y de hecho ese, el fin de este, este, este procedimiento era que el sujeto no muriera, ¿no? tenía que permanecer vivo.
0: Entonces okay. bueno, se podían hacer
1: diferentes tamaños de incisión en el cráneo de perforación, y realmente hasta la fecha no se sabe con certeza para qué se hacía esto no he leído algunas teorías muchos especulan que puede ser por un, un ritual no es algo religioso algunos creen que es para cosas espirituales aunque también se tiene la teoría de que era para tratar la migraña los dolores de cabeza algunas sí. otras afecciones no que van por ahí y lo, algo muy curioso de esta práctica es que se extendió por prácticamente todo el mundo o sea, se tiene noticias de esta práctica en África en Europa me parece que en Asia y por supuesto también acá en América.
0: Ok, y eso me recuerda a una película de estas de Zo, so, de Jigsaw, creo que es en la 3, donde le abren así la cabeza a Jigsaw y pues le tienen que quitar un pedazo del cráneo para que respire mejor su cerebro.
1: Ándale, una cosa así también
0: se especula. Ok. Ah, okay. Y bueno,
1: es, es muy curioso porque se han encontrado cráneos muy, muy, muy antiguos, a los que se les platicó la trepanación y que pues parece ser que sí salieron vivos de la operación o
0: ¿no? de, la, de la cirugía, por así llamarlo. Sí. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a pasar a otros saludines, porque si no se nos juntan.
2: Uh -huh.
0: Hola, eh, a ver, me quedé en eh, Luis Cepeda, buenas noches. Alejandro, buenas ahora noches. sí, hola a todos. El perfil el iceberg de la historia, exactamente. arcapitalista buenas noches. Cambio ahorita la música, ¿eh? Para que... Voy a ir la conforme pasemos algunos temas. Bien, están escuchando el himno de ciertos personajes de la Alemania. Y ahora esto genera el premio doble. Gracias, hombre. Este stream debe llamarse como desmantelizar un video en YouTube. Exacto, de hecho ya... Ahorita vamos ahí a ir a esos puntos. Y también se puede llamar uso desmedido de eufemismos, justamente para sí. que
2: no pase. Sí, ya venimos mentalizados con esa situación.
0: Algo noturno, pero sí curioso, es que la gran depresión causa la llegada de bigote con facha al poder, sí. De hecho, pero bueno, hay otras causas, claro está. Aquí nos este, manda saludos. Eh, y después dice, vengo a escuchar Vicksburg de Sabaton No soy muy fan de Sabatón yo, pero... Sí. de sí. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Tú, sí A mí no me hace no se me hacen tan buenos. La gata de los hombres tiesos y de Red Baron, ok. Las sanguijuelas todavía se usan, sí. sí y la en la calle. Ahí en el centro histórico, de hecho creo que en algunas partes se utilizan terapia con sanguijuelas sí. la trepanación se utiliza cuando por un motivo existe una inflamación del cerebro oh, ya no sabía eso, la verdad en la cultura Paracas, al sur de Lima hacían trepanaciones hace casi mil años antes de que Colón llegara a América oh, bueno, también comían en cuyos Entonces, hola amigos de HC, muchas gracias amadoso, hola a ti acá firme como rola de estatua, saludos, saludos Miguel Ángel música, no podemos poner música ahorita de otras cosas porque estamos en streamyard que es la forma más fácil de transmitir ahorita ah,
1: eh, también un detalle interesante antes de, de continuar es que en España, por lo menos en el siglo XVIII y para acá a la gente que padecía de sus facultades mentales les llamaban algo así como calabacines ¿no? calabacitas, algo así y se tiene noticia de que en muchas ocasiones se realizaba la trepanación y al hueco que quedaba en el cráneo se, se rellenaba con, pues, con una cáscara de calabaza para que quedara pues más o menos durito por ahí.
0: Ok, eso sonó raro. Sí. Sí. Al <risa> sí, sí, capitalista dice, eh, comentarán que sigue cierto personaje llamado Usama vivo, no, no comentaremos eso porque no, no lo pensamos ahí, pero en el futuro estábamos hablando de hacer uno con las acciones, las frecuentes aventuras de un doctor, ¿no? Sí. Este De origen alemán que se escapó sí. a Sudamérica, que quién sabe cómo se llama. Bueno, aquí vamos a hablar ahorita de el pobre Fray hermano Teresa de Mier, es un personaje mexicano, uh -huh. el cual tuvo una vida hartamente interesante, pero ahorita no nos importa su vida, sino más bien su muerte. Qué feo. Eh, su cadáver, algo le pasó, ¿no? O sea, que terminó en un circo, por alguna extraña razón.
1: Sí, siendo algo así como un circo itinerante, parte del personal, ya que su momia pues, estaba ahí exhibida.
0: Okay, pero o sea, ¿no, nadie sabe cómo llegó ahí.
1: Me hace que la historia pues, es mucho más compleja que eso, porque, pero bueno, a fin de cuentas no, no se sabe en qué momento su cadáver fue a parar un circo itinerante de Estados Unidos, además ni siquiera es de aquí de México. Ok, <risa> no sabía eso.
0: Sí, pues, estaba, es que ya ves, fue, que fue la reunión, no, no te enteraste. Ah. Hubiera sido. Pero no, no, no es no es rencor, eso ¿eh? sea, aquí no se señala a nadie. Ok, ahorita, esto nos lo comentó Maximiliano, pero como no encontré una mejor imagen, pues vamos a poner esta, okay. eh, de Atenas, y algo respecto al sistema esclavista que tenían, porque bueno, todos saben que en la antigüedad había esclavitud, o sea, no es no se limita solamente a, un, a una raza, ni a un continente, o sea, es algo muy general. Pero, a ver, ¿aquí qué pasaba?
1: Bueno, de hecho, es, va un poco más allá del sistema como tal, porque, bueno, en el mundo antiguo era muy común eso de, de, de tener esclavos, ¿no? Comprar, vender, uh -huh. y de hecho una economía basada en la esclavitud no es raro, bueno, no era raro. Sin embargo, para este punto hay que mencionar que hubo unas guerras muy fuertes, conflictos muy importantes entre Atenas y Esparta. Eh, en la historiografía se le conoce como la Guerra del Peloponeso, y pues hay que recordar aquí que Atenas pues eran así como los filósofos de la época, muy cultos, muy sabios, les gustaban mucho las artes, etcétera, mientras que Esparta era pues la potencia militar de Grecia. No por eso tenían una guerra fácil contra los atenienses, ha sido una muchísima pelea tanto los atenienses como sus aliados. Sin embargo, bueno, ya al final de la guerra, spoiler alert, ganan los espartanos y obligan a los atenienses a adoptar su propio modelo económico, ¿no? que es de autoproducción y autoconsumo. Atenas no se puede adaptar a este, a este modelo y pues empiezan a pasar una hambruna terrible, ¿no? O sea, la gente literalmente empieza a morir de hambre, no tienen suficiente para satisfacer todas sus necesidades y se vuelve una práctica muy habitual secuestrar a quien se deje, al más débil, al que tengas más cerca y venderlo como esclavo a otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, a los romanos.
0: Órale, o sea, ¿pero no había ningún tipo de limitante a eso? O sea, ¿no decía alguien, ¡oye oh, esto está mal o...?
1: Mira, seguramente lo había, ¿no? No lo dudo. Pero, pues, debido a la crisis, a la guerra, a la hambruna que se estaba viviendo, pues era muy difícil poderlo regular.
0: No, pues qué mala onda, ¿no? O sea, un día estás así en tu casa y de repente llega tu vecino, te agarra y te vende al mejor postor.
1: Y fue un vendido a los estadounidenses.
0: <risa> sí. Ellos eh, no, no, no tuvieron el seguro esclavitud, ¿no? Eh? No, no, eso no pasó. Pero bueno. Ahora sí que eh, vamos a ir bajando poco a pues, poco, ¿se dan cuenta? Vamos bajando en el iceberg, poco a poquito, pero está entretenido esto. A ver, aquí pasamos al cadáver de, Ahora Maximiliano. Sí el cadáver de Maximiliano. A ver, dato, eh, las que no son mexicanos, México tuvo emperadores y este fue el segundo, el cual también curiosamente murió fusilado. Y este, bueno, este señor, que decíamos hace rato que platicaba a Max en, a grandes rasgos lo que le pasó, también algo que faltaba, aquí que mencionar, es que le tuvieron que quitar sus ojos para poder embalsamarlo, y le pusieron los ojos de unos santos que se encontraron ahí, o sea, los santos que se adornan en las iglesias, uh -huh. y le pusieron esos ojitos, por eso se veía más tétrico. ¿Qué más le pasó en su féretro? No cabía, ¿no?
1: ...no cabía hasta donde se le cortaron...
0: ...pues parte de las piernas... ...o sea porque era un hombre muy alto... ...yo, muy yo sé bien, que al lado, al lado de Benito Juárez... ...cualquiera es alto pero... este
2: ...no era más fácil mandar a hacer un fábito más grande...
0: Este, ...no se podía entretener... ...en esas nimiedades... ...ah claro sí... ...y le tuvieron que hacer el proceso de embalsamiento... ...y si mal no recuerdo se cayó ¿no? ...un río... ¿Me decía?
1: Se cae ...no recuerdo si es un río... ...es algún cuerpo de agua seguramente... sucia y pues queda en muy mal estado
0: bueno entonces para terminar la gamolar al pobre Max pues se empieza a echar a perder en el embalsamiento entonces acá en la Ciudad de México lo cuelgan en una iglesia en una capilla lo cuelgan de los pies al pobre así en, o sea para que salgan todos los líquidos de su embalsamiento lo cual debía ser una cosa asquerosa y el morboso fetichista de Juárez fue a verlo. Sí se saben en esa, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y que según comentan que decía, pues estaba muy alto. Pero insisto, al lado de Juárez pues era muy alto. Exacto. A ver, ¿qué te sabes?
2: No sé, es digo, me quedé pensando. Uh, en aquel entonces el imperio extrahúngaro hizo la petición de que no mataran a Maximiliano y que respetaran cierta diplomacia internacional a no matarlo. No sé si se enteraron de esto, porque eso hubiera lastimado un poco más las relaciones.
0: No, pues no hubo.
2: Uh -huh, de hecho, pero digo si, si no querían que lo mataran, no solo lo mataron, sino que hicieron todo este festival. También
1: cabe aclarar que Maximiliano no recibió mucho apoyo por parte de
0: Europa, que digamos. Eh. Sí, 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 sí. Es que su hermano Francisco José no lo tenían muy buen concepto. Lo, lo tenía como el, el hermano, pues, mediocre, ¿no? Eh, que cierta razón no le faltaba.
2: Yo creo que es una de las razones por las que terminó pudiendo llegar acá, hay que decirlo, ¿no?
0: Sí, pero sí, o sea, aparte, pues, o sea, imagínense la humillación, ¿no? Para un soberano europeo, siendo terminando sus momentos Ajá. más, este, pues, privados, muriendo, colgado siendo observado de manera medio fetichista y pues, escurriendo los líquidos mortuorios la verdad es que el pobre Maximiliano me decía un mejor final, pero pues bueno eh. Eh. pero bueno, también nos ayudó pero bueno, vamos a cambiar hasta de música porque vamos a cambiar de vamos a irnos más profundo esto soy yo raro y ¿cómo le dijimos que íbamos a ponerle esta parte?
1: ah son las psico psicotrópicas aventuras de cierto canciller alemán
0: Cierto canciller <risa> alemán, perfecto, me gusta, me gusta. Es el mejor título posible. Hay un libro al respecto, de hecho, acerca de las adicciones que hubo en el régimen de Adolfito. Eh, él se metió un cóctel brutal, brutal, de psicotrópicos. Esto es más que conocido y también es cierto que las tropas alemanas... Tomaban algunos de estos psicotrópicos para ir a combatir al frente. A ver, ¿qué se saben de esto?
1: Bueno, por lo que entiendo, según recuerdo mis clases de historia militar, <risa> uh -huh. eh, estos medicamentos se diseñaron en Japón justamente para dar, como o sea, al soldado le quitaba el hambre, le daban más valor, lo hacían más aguerrido, etcétera. ¿no? Y pues uh -huh. en algún momento esos químicos llegan de Japón a Alemania, se vuelven muy populares entre los soldados, pasan a la clase trabajadora, de ahí suben a los altos mandos de la política y terminan pues llegando al nivel del canciller, a quien le gustan muchísimo esas cosas.
0: Uh -huh. Sí, eh, recordemos que el canciller, ah, por cierto, anuncio parroquial, ha habido siempre mucho reclamo, que por qué le decimos el canciller austriaco en los videos, es para evitar que nos desmoneticen.
2: O uh
0: sea, -huh. ah, realmente es. No es algo, no es por el, admirarlo. No es por admirarlo. Es,
2: en, es sensible. Ajá.
0: Sí, y no es por admirarlo, ¿no? O sea, realmente es algo, un eufemismo. Dicho eso, el canciller era vegetariano, amante de los anim animales, abstemio, detestaba el tabaco, y eh, puso una de las primeras leyes, ¿no? Acerca de los animales, si mal no recuerdo.
2: De protección, ajá.
0: Ajá, pero eso sí, los las flipantes adicciones a psicotrópicos, esas nunca faltaron.
1: Y bueno, de hecho se especula que estaba bajo los efectos de estas de estas sustancias cuando decide invadir
0: Rusia. Es muy probable, es muy probable, pero ya también se fue volviendo muy dependiente, como toda persona que cae en estas redes, lamentablemente. No es por defenderlo, pero es algo natural que pasa cuando sucede, cuando se cae en esto. Eh, era una cosa bestial, o sea, creo que eran más de 20 y tenía un charlatán ahí que se las proveía, aparte, o sea, que nunca falta, ¿no? Pues, pero sí, él y gran parte de su camarilla, el, este, el gordito, eh, el carismático, ¿no? ¿Cómo se llama este? Eh, Bien, uh, el gordito. ¿El Herman Germán sí, gracias. Okay. Este cuate era otro de esos que, uff, no, o sea, le encantaban. Y gran parte de la camarilla estaba así. Pero bueno, o sea, es algo como que de, de verdad perturbador que personas con tales dependencias estuvieran a cargo de un país y luego de un imperio. Y tal vez eso explica por qué terminó como terminó. Sí, claro, es muy lógico. Sí, mira que Winston Churchill era este, una persona con dependencias también, pero él se autoproclamaba funcional y hasta cierto bien? punto lo era. Sí, sí, claro está. Pero bueno, vamos a echar unos saluditos antes de que se nos junten, porque ya saben siempre se juntan. Sí que desconocido dice aquí el capitalista Mengel de guiño, sí, sí. La historia está llena de sucesos terribles, exactamente. Uh -huh. El Escudero 731 no vuelve a hacer el mismo ver esas imágenes, eso no lo conozco, si nos compartes de qué. Es
2: parecido a lo que estás hablando, es, eh, es este, de, de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Los, haz de cuenta que los, los, los este, experimentos que hacía el personaje que acabas de nombrar sin nombrar, el equivalente pero del de, ejército japonés.
0: Ah, sí es cierto. No, ya no más sé, es el
2: equivalente o incluso más grave eran unas cosas bastante... ¿Sí?
0: Ah, sí que por cierto, hoy el meme les hizo mucho ruido a varios, lo digo como comentario, porque puse que el imperio japonés hizo casi tanto daño o más que cualquier imperio occidental en su parte donde estuvo colonizando. Porque la verdad es que fueron una cosa. Sí. No, pues, pregúntale a los coreanos. A los, a los filipinos, a los camboyanos, a los vietnamitas, a los chinos, a los otros a los chinos. chinos, ajá. A los chinos. chinos. <ríe> Entonces sí, era una cosa así. ¿Qué tan profundo vamos a bajar? Hasta donde se pueda. Eh, Talud, saludos, saludos, a Máximos décimos historiatos, Ándale. Ah, ah ¿Sí? Los estadounidenses robando los cadáveres de nuestros héroes. Bueno, es que terminó ya Fray Servando. O sea, creo que no. Y no sabemos entrar.
2: exactamente cómo, tal vez ah, sí, lo vendieron, tal vez lo que pero sí hace mucho este sincronía la historia de su cadáver con la historia de su vida. O sea, es como. Sí, claro. Exactamente lo mismo.
0: Sí. Puse de fondo al ambiente de FNAF2. No ubico bien cuál es, pero si no dices. Yo sí vendería a mi vecino. Dice Sergio Lugo. Yo también. Buenas. Eurobit. Buenas, buenas. Maximilar Hales, Haglones, horribles. ¿Qué más quieren? Cualquiera es más alto que Benito Juárez, siendo sinceros. Sí, sí. Buenas noches, llegué tarde, no te preocupes, hubo alguna represalia por el fundicionamiento de Maximiliano, pues cortar totalmente las relaciones,
2: uh
0: -huh. eh, pero tampoco ¿Sí? es como que el imperio Austrohúngaro pudiera atacar una marina, ¿no?, acá, o sea,
2: Ni me interesaba, como decía hace rato Maximiliano.
0: Sí, nada más dijo Francisco José. ¡oh!, murió Maximiliano, bueno, este... Qué mal. Si su médico le dieron unas viajes de rockstar ah, a Adolfito, <risa> sí... Tengo que los medicamentos. Adolfito, crea las drogas para convertir a sus dos en seres incansables durante la universidad. Sí, siento que en un tiempo el, el asunto de las drogas en el Tercer Imperio. Fue muy misterioso. Solo los lander es más misterioso. <risa> Está ya vivo. Ya, ya lo conocimos. El... Ya lo vi en persona y en todo color. Sí, hola, llega tarde. Soy nuevo. Muchas gracias. Ian, un gusto. Churchill, me salió en marca. <risa> <risa> He entendido que los medicamentos para no dormir fueron los fabricados por todos los beligerantes sí, pero fue más escandaloso por así decirlo en Alemania, por así decirlo, ¿eh? tampoco voy a... las sí, psicotrópicas de Hermann Goering andale <ríe> <ríe> <Pero fans, ríe> buenas, llega algo tarde no te preocupes, puedes verlo, fueron brutales exactamente, sí. con alguien día que los soldados soviéticos fueron hechos pura en toda la palabra por algo desconocido en Finlandia bueno, sí Bajaremos hasta que YouTube diga desmonetizado. Exacto. No, es muy probable. De verdad,
1: ¿eh?
0: ¿Eh? Sí. No, pero sí nos van a desmonetizar porque. Ah, sí, pronto, pronto. Sí. Ahora vamos llegamos. a hablar del pene real. <risa> Listo. <risa> Se acabó. Las flipantes aventuras del pene de Fernando VII A ver, esta yo la investigué a grandes rasgos. Pues bueno, obviamente la imagen es un montaje. Sobre un pene, quizá o sea, no es el cuerpo de Fernando, ya quisiera él estar así. Aunque el tamaño del pene puede ser muy exacto y trajo un grave problema. A ver, el hombre tenía un una condición física en la cual su pene pues era muy grande. Hagan de cuenta como el negro de WhatsApp, pero en rey. A ver, me vi muy de millennial, ¿no? muy centennial.
2: Eh, creo que no me explicarlo más allá de lo que ya dijiste.
0: Ah, bueno. Entonces, pues el rey se tiene que aparear, ¿no? Para producir descendencia.
2: Por el bien de la corona.
0: Sí. Entonces, el rey que le pusieron un apodo, que era aquel, rey Folón, no me acuerdo. Ahorita. Este, pues, bueno, y tuvo que recurrir a los médicos reales y los médicos reales dijeron, Alteza, pues, vamos a construirle, a, a crearle, más ¿no bien, a fabricarle un cojín, para que con su reina, pueda mantener relaciones, hagan de cuenta como el cojín del cuello, pero en su pene, entonces, pues, le ayudaron así, para que pudiera tener relaciones, lo cual era muy doloroso para la reina, y, para desgracia de él, solo produjo mujeres. Entonces, ya no podía reproducirse, porque aparte era una tarea titánica, y tuvieron que cambiar las leyes para que su hija Isabel fuera reina. Pero su hermano, obviamente, se enojó, porque él decía pues era el legítimo heredero, y de ahí vienen las guerras carlistas. O sea, debido a que su pena era tan grande y no pudo aparearse con facilidad, trajo una crisis... Increíble a la monarquía.
1: ¿Se conservan las medidas o algún registro médico o algo así?
0: No, déjame checar rápido, pero... A ver, vamos a ver... Séptimo... No encontré una imagen como tal de su pene, no se conservó. Pero sí se sabe... Aquí se de un, las este ahora sí que las fuentes. Ay, no. No, no, no Espérenme, ahorita los digo. Ven. Es macrosomía genital. Así se llama el padecimiento. El desorden. Ajá. ajá gracias. Ahora sí ya lo encontré. Eh, el, el cojín era grande, o sea, y, e insisto, o sea, estaba diseñado para que pudiera caber ahí. Es, es enorme. Utiliza una almohadilla para no destrozar a la reina, que es su cuarta esposa. Por eso le costó tanto tener descendencia. Explicó el médico real a, hasta al personaje, ¿no? De una serie. Pero sí, o sea, sí es cierto. Y dice que era, según aquí, fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como el puño en su extremidad. Además, tan largo como un taco de billar. Grueso como el puño, sí suena perturbador. Sí, o sea... Bien pudo haber estado en algunos videos de cierto contenido. Entonces, el PNRAL es otro de nuestros datos perturbadores y estamos yendo más profundos, sin mi intención de decir algo raro, pero vamos para abajo, ¿vale? A ver. Venga, venga. Ya, este YouTube, por favor, no te enojes. Aquí vamos a hablar del Osario. A ver, aquí no estamos en el Club de Barcelona, ¿eh? No es el Club Barcelona. O sea, sí están muertos, pero, pero no es para tanto hablar de eso, ¿no?
2: Es correcto. Eh, originalmente los osarios son una tradición eh, judía eh, de una, una manera de enterrar los, los cadáveres, bueno, de enterrarlos a los familiares por parte de los judíos en el que una vez que se, se pudría la carne literalmente eh, separaban el, los huesos y los enteraban en otra parte que se llamar osario, ¿no? Esta era la práctica original, pero se dejó de, de, de practicar hace casi dos mil años, al inicio de la, de la era cristiana. Pero nos llamó la atención para agregarlo en esta parte, porque es una práctica que se retomó por la iglesia católica mil años después, particularmente en una iglesia en la República Checa que se llama Setlec, que es la imagen que tenemos aquí. ¿Qué pasa en Setlec? Hay una, una bueno, leyenda, una tradición, en la que un, un cura que estaba en esa, en, en esa capilla, en esa iglesia. Perdón. Tra, trajo de, de tierra santa del, del Golgota, que es el, el, el sitio eh, donde crucificaron a Jesús y la asparció en, en la capilla y entonces le dio como cierta santidad al lugar y decidió que ahí lo enterraran y se empezó a hacer como famoso este lugar porque mucha gente quería enterrarse en ese mismo lugar por esta, por esta leyenda. Y lo que ocurrió fue que el, el cementerio se hizo tan grande tan grande y la cantidad de gente que quería irse enterrar ahí eh, fue demasiada y lo que hizo la iglesia católica fue en determinado momento eh, sacar muchos de los cadáveres que ya estaban eh, solamente en huesos para permitir que, eh, que hubiera más espacio, y lo que hicieron fue usar esos huesos como decoración de la iglesia de Setlec, que es la imagen que tenemos aquí, entonces la, tengo entendido que las columnas, parte del techo y muchas de las decoraciones de la iglesia están hechas con huesos, o sea con cráneos y con huesos de los que sacaron para hacer más espacio, para que hubiera más gente que se enterrara ahí
0: Pues es muy orgánico, ¿no? O sea, muy eco-friendly como ves, y bueno, sin duda es un
1: mensaje muy pintoresco, ¿no? El que se da.
0: Bueno, que aquí en México, en las, en Yucatán o en si mal no recuerdo, se sacan los cráneos de la gente en el Día de Muertos. Digo, hablando de estas cosas mediáticas, y se limpian y convive la gente con ellos. Correcto. Así que eso lo dejaremos otro día para otras cosillas, pero... Puede haber una para...
1: parte 2 del iceberg.
0: Sí, no, va a haber varias. O sea, vamos a hacerlo así, este, estas experiencias. También queremos que obviamente sea entretenido. Obviamente no vamos a citar todos los libros, así por haber, y podemos luego ir investigando más profundamente. ¿Va? Pero es ah. un tema bastante interesante. A ver, vamos a ver qué dice. Nos manda saludos, Mari Carmen López. Muy buenas saludos, noches. Saludos. YouTube desmonetizó estos dos, sí. Y antes, bueno, creo que hablaba cuando estábamos hablando del pene. No manda de fronteriza. De, fantasía, de tiente, no voy a dormir hoy. <risa> Problemas del primer mundo de YouTube. <risa> mm. El fauno real. <risa> bueno, sí. ¿Y dice que después, si no había que escribiste eso en Google, no, pues ahorita estamos solteritos. Entonces no es acabas rara. de
2: causarle un problema a tu algoritmo de Google.
0: ¿Eh? Ya que. También tuvo problemas de elección al ser tan grande la irrigación sanguínea y al ser insuficiente. Exactamente. <risa> Hay peores destinos que la muerte. Hey, no se metan con el barca, ya regresarán ah, con la chavineta. No. El escudo en Barcelona, no lo sé. Warhammer 40.000, muy Shakespeare. ¿Me saludan? Claro, Carlos, saludos. Ay, muy buenos días. Bueno, ya llevamos acá los huesitos y vamos para abajo. A ver, ahora qué te Vamos a ver... Ah. El asedio de Waco. Este es muy moderno. Este yo lo preparé así a grande, rapidísimo. Y algún día me gustaría hacer un... En, eh, un video de esto en Historia Oscura. Pero, bueno, vamos a ver cómo se da la cosa. En síntesis, había una secta. En Estados Unidos. Ahí ya les digo cómo se llamaba. Pero esta secta... Pues bueno. Aquí está. Ah, los Davidianos de la Rama. Así eran. Eh... Tenían una, pues una hacienda, un complejo en Waco, Texas, y hubo ciertos problemas con el FBI. No quiero extenderme tanto, o sea, porque la historia es bastante compleja. Pero, debido a que los Davidianos ahora sí que se atrincheraron en sus complejos, y el FBI quería evitar desgracias, pues bueno, los asediaron, ahora sí que durante 51 días, me parece. Sí, 51 días. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues, Trataron de sacarlos, primero pues negociando, hablando, entrevistándose con algunos de ellos, con el líder, el líder era un fanático muy muy denso, algún día hablaré de él, no, no tiene ahorita ya tanta importancia, pero el FBI obviamente se cansó, obviamente se cansaron las autoridades porque pues era mucho tiempo, y pues empezaron a aventar gas dentro del complejo donde estaban, muy bien. Vamos, sí, sí. Bueno, pues, no se sabe exactamente cómo inició, pero se empezó a incendiar el complejo. Obviamente es como, si se dan cuenta, es como un granero. Y pues, ¿qué pasa? Se incendia rapidísimo. De las más de 70 personas que están, de las 80 y tantas personas, 85, 76 murieron en este incidente. Es mucho.
2: Demasiado.
0: O sea, es más del 90%. Y, pues, el FBI, obviamente, pues, queda con el estigma de que tal vez ellos fueron los que provocaron el incendio, o si fueron estos fanáticos, que de plano, en un acto desesperado y para no entregarse, decidieron ellos mismos iniciar el incendio, lo cual, evidentemente, hablaría de un acto colectivo de terminar con su propia vida. Estamos haciendo eufemismos para evitar una desmonetización más fuerte. Entonces... Este tema obviamente es mucho más complejo, ahorita lo estoy resumiendo muchísimo, es eh, solamente para darles el contexto general, pero, curiosamente, este asedio luego va a provocar que se fanatice un hombre muy de onda, de ideas libertarias, el cual hará luego el atentado más grave en Estados Unidos que no sea el que vimos en el 2001. ¿va? O sea, porque sí, para él y para mucha gente... Se, fue como un ataque directo del gobierno ante la libertad individual de las personas, lo cual sí. sería cuestionable, ¿no? Pero pero sí fue una desgracia en su totalidad y, y queda la duda, ¿no? Si fue intencional o no. Entonces, ¿cómo lo ven? Feito, ¿no? Es muy fuerte, sí, sin duda. Es muy grave, sí, y, pues, vámonos para a ver qué más hay. A ver cuál es el otro y estamos muy profundos. Ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Ah, vamos a hablar de estas cosas llamadas sacrificios humanos, los cuales son muy populares acá, de este lado del charco, antes de la llegada de los castellanos.
2: Pero no son exclusivos de este lado del charco.
0: Ajá. Así es. Así. Pero también hubo del otro lado del charco.
1: Y justo es por ahí por donde me gustaría empezar, ahora que lo mencionan, uh -huh. porque sobre todo los estudiosos de las religiones, las religiones antiguas, coinciden en que el sacrificio humano, sí se puede decir sacrificio humano, ¿verdad? Bueno, ese, esa, esta práctica ritual fue muy común. Sí se puede,
0: es que se tiró del micrófono para no interrumpirte. Ah, está
1: bien. Bueno, pues resulta que los estudiosos, sobre todo las religiones, coinciden en que esta fue una práctica muy común, eh, bueno, principalmente en Europa, ¿no? Por ejemplo, los celtas se sabe que lo practicaban, los germanos también lo practicaban, y nos podemos ir todavía más atrás, si leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que hay referencias de esta, de esta práctica, no tanto por parte de los judíos, sino por algunos de los pueblos que los rodeaban. Entonces, bueno, es muy antigua y parece ser que es prácticamente internacional. Ahora, para centrarnos en esta parte de, del mundo, podemos ver esta imagen que tenemos aquí, que es de un códice, y pues está muy bien detallado, muy bien eh, recreado, todo, cómo, cómo se llevaban a cabo estos sacrificios. Ahora, es importante aquí destacar que no todos los sacrificios eran iguales. O sea, cada, cada dios tenía un sacrificio diferente, un ritual diferente y pues se llevaba a cabo en diferentes épocas del año. En algunos casos mujeres, en algunos casos hombres, prisioneros militares, etc. Me gustaría aquí destacar, por ejemplo, a Bernal Díaz del Castillo, que nos lo describe pues, con lujo de detalle. no Dice exactamente cómo se llevaba a cabo el, el sacrificio y, de hecho, le toca a él ver cómo sacrifican a sus propios compañeros de expedición. Dice que los mexicas capturan a sus compañeros, los suben a una pirámide, los desvisten, los hacen bailar, les ponen unas prendas extrañas con plumas y mientras están bailando los acuchillan, les sacan el corazón, los desmiembran, los arrojan de la pirámide y todavía abajo de la pirámide pues había ciertos animales que se los comían. Puede ser que siguieran vivos hasta ese momento. ¡Órale! ...de los españoles. Y si no mal recuerdo es el mismo Bernal, quien dice que ya muchos años después de consumada la conquista pues sigue teniendo pesadillas y se despierta gritando en la noche porque es algo muy traumático para él. O sea, no lo logra superar, por lo menos no en ese tiempo.
0: Bueno, pero también podríamos tomarlo como un poquito de... Si no exageración, de menos tiene que construir un relato, ¿no? O sea, pero debía ser muy duro, eso sí.
1: Claro. Ahora, bueno, es muy interesante también destacar que algunos estudiosos sugieren que para los mexicas sea muy importante la parte del sacrificio, no solamente el humano, ¿no? sino darle algo a los dioses, ¿no? como ofrenda, para pedir algo a cambio, como agradecimiento, para hacerse notar, etc. Y pues poco a poco van subiendo de nivel, ¿no? de sacrificar pues, parte de su comida, sacrificar animales, hasta llegar al autosacrificio, en el que pues, se perforaban partes del cuerpo y ofrecían esta sangre que salía. Y pues parece ser que este sacrificio humano lo que hace es representar un humano que tiene a un esclavo, dice, bueno, me gustaría sacrificarme yo, pero como no es posible eso, pues te sacrifico a ti en representación mía, ¿no? Entonces te he visto como si fueras yo y, pues, te sacrifico así. Entonces representaba a uno mismo, en algunos casos, o puede incluso representar a un dios. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de la fiesta de Toshcatl, que está muy bien eh, detallada y los, los cronistas lo, lo explican muy bien, y te dan todo el proceso, ¿no? Parece ser que durante más o menos un año a un joven que tenía que ser muy hermoso, lo vestían como Tezcatlipoca. O sea, a partir de este momento ya no es quien era antes, sino que es el mismo Tezcatlipoca quien está ahí. Y se le hacía todo tipo de, pues de rituales, de ceremonias. Por ejemplo, se le otorgaban cuatro mujeres que representaban a las cuatro diosas prehispánicas con las que Tezcatlipoca se unía en cierto momento. Entonces, el, el hombre tenía que llevar a cabo ese ritual. Tenía que aprender a tocar la flauta, tenía que aprender varias artes más y además, bueno, parece ser que tenía un séquito tanto de hombres como de mujeres, que no solamente lo acompañaban, sino que evitaban que se escapara de este ritual lo mantenían ebrio pues en gran parte de este, de este tiempo y finalmente llegaba el ritual en el que tenía que romper la flauta y posteriormente ser sacrificado entonces pues estaba ahí esperando más o menos un año para ser sacrificado
0: o sea que como animalito lo engordan y luego ya
1: pues casi casi que sí Sí, bueno, es, es.
0: No, pues es, es complicado. O sea, obviamente, no estamos juzgando que sea malo ni bueno, o sea, lo entendemos en su contexto, Ajá. y eh, es algo muy perturbado para nosotros hoy en día, o sea, para nuestro contexto. Sí, no.
2: Desde nuestro contexto, sí.
0: sí que por cierto, claro, la imagen... No sé, perdón, no sé perdón.
1: si aquí pasamos al siguiente dato que se relaciona con esto o todavía falta un poquito.
0: Creo que falta un poquitín. Déjame chocar ahorita. Nada vez quería comentar algo rápido, así como detalle cultural. Obviamente este codice ya está muy occidentalizado. Claro. Uh -huh. O sea, pero sí es cierto que hacían esto. O sea, si, se, si hay noticias y las excavaciones muestran los eh, pechos lastimados de que les arrancaron algo.
2: Sí, tengo suficiente.
0: por ahí una
1: cita, si quieren la podemos leer para ¿A ver más o menos de qué se trataba. A ver, a ver. Sí, déjenme, la tengo aquí en otra pestaña, déjenme ver si carga. Porque. Vale. Pero bueno, podemos seguir hablando mientras carga
0: esto. Vale, vale. A ver, entonces vamos a ver, saludos, porque ya vi, hay bastantes saludos. Eh. Hel, al ver que su algoritmo de Google se ha afectado por el EPN, eh, no, pues ya estamos, de hecho, con un Mega Shadow, bueno, ahorita no hablamos mucho de eso al principio, pero sí necesitamos su apoyo de eso. David Core, yo lo vi en primaria, sigue por lo del se ya se demandizó con esto de decir de guaco se quedan sin dinero, es muy probable, <risa> pero ¿cómo utilizar nuestro sacrificio para los dos? qué curioso, ¿no te parece? Es que era algo con sus creencias, o sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, insisto, pero yo no lo entiendo, pero yo soy yo, o sea.
2: Oh, sí, está haciendo desde tu contexto.
0: Uh -huh. Aquí tengo la ah, cita,
2: por si gustan.
1: Ok, okay dime. Es verdad, ya es el del castillo, dice así. Y mirábamos al Alto Q, Q es un templo, en donde las tañían. Vimos que llevaban por fuerza las gradas arriba a nuestros compañeros que habían tomado en la derrota que dio a Cortés, que los llevaban a sacrificar. Y desde que ya los tuvieron arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio donde estaban sus malditos ídolos, vimos que a muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas y con unos como aventadores les hacían bailar delante del huichilobos. Huichilobos es huichilopochtli. Y desde que habían bailado, luego les ponían... Espera, se movió. Luego les ponían de espaldas encima de unas piedras algo delgadas que tenían hechas para sacrificar y con unos navajones de pedernal los arrasaban por los pechos y les sacaban las acerraban perdón por los pechos y les sacaban los corazones bullendo y se los ofrecían a los ídolos que allí presentes tenían y los cuerpos dabanles con los pies por las gradas abajo y estaban aguardando abajo otros indios carniceros que les cortaban brazos y pies y las caras desollaban y los adoraban después como cuero de guantes y con sus barbas las guardaban para hacer fiestas en ellas cuando hacían borracheras y se comían bueno eso es parte para otro dato y bueno hasta abajo dice Echaban a los tigres y leones y sierpes y culebras que tenían en las casas de las alimañas. Como dicho tengo en el capítulo que atrás de ello he platicado. Así describe Bernal cómo sacrificaban a los españoles que habían capturado durante las,
0: las, las guerras de conquista. Oh, están bastante, bastante gráficos. Sí, tenía buena pluma. Sí, sí, sí. Vivo en Xochimilco y en el cerro de Chualaima hay murales pintores que representan sacrificios. Oh, esto ya está muy profundo. <risa> ¿Sí? Ah, eso, vamos ahorita
2: Spoiler, spoiler, spoiler
0: Ya estamos por punto, de abandonar toda esperanza a Aquellos que entréis aquí Los mapuches en <ríe> Chile tienen un sacrificio humano para tener el sismo Que ocurrió por los años 60 Ok Hay comunidades en Sudamérica que pailean Hasta matar a alguien para darle la sangre a la pachamama Los mexicas pensaban que el sacrificio De un humano lograba que el estado Saliera, no recuerdo bien Cuál es el contexto Ahí sí no me meto Si sacrificado a un niño inocente, pues sí. Sí. Ah, fue el último sacrificio de los mapuches en Chile. De la nada ya se fueron 50 minutos. Sí, pues es que ahí era la idea. ¿Es la razón de las creencias religiosas de obtener personas para el sacrificio? Se supone que sí.
2: Sí, sí que de hecho se hacían en épocas en las que había como hambruna. Uh -huh. Y lo hacían para tener cosas para sacrificar a los dioses para que solventaran la hambruna.
0: Sí, Griffin Rear nos manda saludos. Antonio Buenas, voy llegando. Los temas son por la época. Van a alzar la verdad es que fue como más bien lo más, más perturbador a nuestro criterio. Eso en el sacrificio también lo pide la primaria. Eh. ¿Chile le vale coño su propia historia? <risa> y eso me da pena, siendo que igual tiene país fantasma de historia. Sí, después de ver esto no le tendría piedad a los mexicas. No, pues no. ¿Los españoles no se bañaban? No, sí se bañaban. O sea, ese es un mito. Pero poquito. Ah, Ajá.
2: Es no, que no es suficiente.
0: Exacto. Ajá. O sea, pero de que se bañaban y todo. O sea, es más un mito difundido a raíz de la ilustración que otra cosa. ¿Españoles otakus? Eh, eh, eh. Se podría decir les hacían atacos a la fuerza, a ver, pero vamos al siguiente, al siguiente profundo, ah, aquí vamos a hablar de Nanking, que también es muy perturbador, ahorita que hablábamos acerca de, de lo de Japón, de cómo, pues sí, la verdad se pasó de lanza, hay un problema acá, eh, nunca se le ha visto del mismo modo, al menos en nuestra sociedad, las atrocidades que cometieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial con las que hicieron los alemanes o los soviéticos, o los estadounidenses que también los hicieron, o sea ya sé que sí las hicieron. Pero bueno, acá estamos hablando de los japoneses en China. Como ustedes saben, pues Japón invadió China y pues quería obviamente conquistar buena de esa parte. Para Japón era natural, bueno, para la cabecilla, digamos, la... Sí, los cabecillas japoneses en la natural, expandir el imperio, y obviamente pues no había ninguna razón para contenderse en los métodos. ¿Ok? O sea, okay. hay que entender también que los japoneses tienen una sociedad sumamente guerrera. O sea, yo sé que hoy traen almohadas y que cantan y todo, pero es diferente el Japón del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, al Japón de hoy en día. Entonces, en Nanking, una ciudad china, pues se dieron vuelo, esa es la mejor forma de decirlo, durante varias semanas se calcula que entre 100.000 y 300.000 personas les arrebataron la vida, pero no estoy hablando solo de hombres, mujeres, niños, como pueden ver aquí hay un niño siendo cargado un cadáver de un niño, y fue de manera, ¿cómo dijimos?, artesanal, bueno, bueno, ¿Sí? ¿me escuchan? O sea, porque no usaron tantas armas de fuego? A mano. Ajá, y... Ilustre, ¿no? Sí, ¿no? O sea, fue con... Y fue totalmente a sabiendas de lo que estaban haciendo.
2: Sí, por supuesto.
0: O sea, no, eh, no fue... Dije, ay, es que no sabíamos... No, 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 no. no. O sea, las atrocidades que cometieron en Corea, etcétera, o sea, estaban todos plenamente conscientes de lo que hacían. pero Nankin queda como el la marca indeleble sobre el ejército japonés de las de verdad del de no tener un límite a destruir vidas humanas uh -huh. y fue con toda la intención de destruirlas, o sea, no no solamente fue objetivos militares, fue civiles, gente indefensa. O sea, esto ya calificó evidentemente con la palabra con g, que no vamos a decir tan fuerte ahorita. Uh -huh y pues un crimen de lesa humanidad que luego obviamente pasó a ser muy revisado para juzgar a los criminales de guerra japoneses, no sé cómo vean aquí.
2: Muy grave, ¿no? Y o sobre todo lo que dices injustificado, ¿no? O sea, prácticamente no tendrían como ningún pretexto para justificar porque actuaron así, ¿no? En su mente sí. Ajá, seguramente, pero...
0: Sí, sí fue muy grave, o sea, la verdad sí. es que y de estas escenas hay varias obviamente en el imperio japonés, por eso en el MD que les decía, o sea, realmente solo porque el japonés estuvo focalizado, pero no se contuvieron, porque no tenían por qué contenerse, para ellos, según.
2: Sí, pero ahora que dices, bueno, cuando empezaste esta disertación de que a veces no vemos estas atrocidades de la misma manera que vemos las de otros países, Sí, por, ocurre mucho por ejemplo mencionaba hace otro de ejército de 731 y muchos de los que de los que participaban en eso y no sé si pasó lo mismo con estos que participaban en anti hicieron carrera política después de la segunda guerra mundial y carrera ah, militar sí. o sea, o sea, no hubo juicio ni, ni nada parecido y porque siguieron su carrera política como si no hubiera pasado sí
0: sí ese fue otro problema también luego de la eh, pacificación vamos a decirle así, en uh -huh, de Japón exacto. después de la de, de la guerra
2: sí que por ahí tendríamos un video pendiente de los, el equivalente de Nuremberg para Japón.
0: Ah, ¿no? Sí, de los juicios de Tokio, si no lo recuerdo. <risa> Pero bueno, o sea, obviamente, chicos, eh, y estamos siendo muy en serio, no estamos justificando ninguna de las cosas de aquí. No ninguna. Solamente estamos viéndolas como historiadores, ¿ok? Y obviamente aquí si sí ya metemos un poquito más de nuestro, val, nuestros valores, porque es algo del siglo XX, o sea, ya es algo más... Sí, más reciente. Más contemporáneo. Ajá. Sí, incluso algunas personas de esa época viven, o sea poquitas, pero aún viven. Va. Vamos a pasar al siguiente ahorita. A ver, vamos a ver cuál sigue. A ver. Ah, este es el que preparó eh, Maximiliano. Así es. A ver, ¿qué es esto? Porque se ve, pareciera que no pasa nada ahí.
1: Sí, bueno, está en Medio Oriente, así que ya te imaginarás tú. Ajá. Y bueno, específicamente estamos hablando de la fortaleza de Masada. Hay que recordar entonces que en el, a finales del siglo I después de Cristo se, bueno, toma lugar la primera guerra judía. Eh, los eh, romanos tenían dominada lo que es hoy en día Siria, Israel, etcétera, todo ese territorio, y pues los judíos no eran un pueblo que se iban a dejar someter tan fácilmente. Hay que recordar aquí que los, a los eh, romanos les interesaba mucho imponer su cultura, ¿no? que se hablara latín, que se adoraran a sus dioses, que se romanizara y si los judíos tenían algo prohibido, pues justamente es adorar a otro dios. Entonces, empezando por ahí, ya era un no rotundo. Pero además, pues se rehusaban a hablar latín, se rehusaban a pagarles los impuestos, etc. ¿no? Entonces, bueno, surgen estos conflictos muy fuertes entre romanos y judíos. En este caso va a ser Vespasiano quien empieza, bueno, que es uno de los más grandes militares de la época. Posteriormente pelea para ser emperador y deja a su hijo Tito que se encargue de algunos de sus problemas. Y para este punto en específico van ganando los romanos, ya están a punto de exterminar a la resistencia y quedan por lo menos tres fortalezas donde los judíos toman, toman refugio. Está Herodión, está Maqueronte y finalmente está Masada. Y de acuerdo con lo que nos narra Flavio Josefo, eh, Herodión y Maqueronte terminan cayendo y solamente queda Masada. Entonces, en Masada se reúnen muchísimos militares eh, judíos, los dirigentes políticos también, y también llegan refugiados, ¿no? tanto hombres como mujeres como niños, y se meten a esa fortaleza, huyendo justamente de los romanos. Entonces, bueno, al principio, el, el líder judío se llama Eleazar y convoca a todos para pelear: que sigan peleando, que sigan resistiendo y que están pues, muy seguros de poder ganar. Sin embargo, una vez que los romanos logran subir hasta esa fortaleza, los judíos empiezan a perder la esperanza. Bueno, los romanos son muy fuertes, ya estuvieron atacando, están a punto de entrar a la fortaleza y ya no hay mucho que hacer. Entonces se llega a un consenso, o bueno, casi es un consenso, en el que los judíos deciden todos los hombres de familia asesinar a sus propias familias, a todos, y posteriormente entre ellos se seleccionan, me parece que son 10 personas para acabar con los que vayan quedando vivos. Y posteriormente juegan al azar para ver quién de ellos va a exterminar a los últimos diez que queden, bueno, a los nueve que queden, para, a fin de cuentas, terminar con la vida propia. ¿no? Entonces, es algo así como un autoexterminio, que ellos ven más, preferen, más preferible eso que caer en manos de los romanos. Entonces, pues dicho y hecho, Flavio Josefo nos lo narra con lujo de detalle y dice, pues, cómo cada hombre de familia fue asesinando a su, a su cónyuge, a sus descendientes, cómo después los, los propios hombres que quedaban vivos se fueron matando entre ellos. Para finalmente que el último cometiera este acto de
0: quitarse la propia vida. Exactamente. Yo te iba a decir que si sí, no, 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 no vais a decir la palabra con ese.
1: No, bueno, comete la palabra con ese, y de acuerdo con la propia, eh, la propia narración de Flavio Josefo, una vez que entran los romanos, pues se encuentran a todos muertos, no, ya no hay nadie a quien matar, excepto por algunas mujeres que se refugiaron por ahí, se escondieron tanto de los romanos como de los judíos y pues con, mantenían con ellas algunos niños. Me parece que son cinco niños que sobreviven y pues son testigos de esta historia.
0: Pues una, una disculpa, ¿eh? perdón, no, no me aburrió solamente no ese te cansancio. No, es, es algo muy muy duro, o sea, ya, ya, incluso para la época, no, no es tan sencillo de asimilar. Sí, Acá vamos, a, vamos a pasar unos saluditos, ya casi terminamos. hanson te increíble, no te preocupes. Ahí hay un poquito. Nankin. ¿Ustedes creen que solo son mis colegas? No, nada, no, 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 no. es cierto. Y Andrés Ler, cierta, sí. Eh, la palabra congreso esplendor en Japón en el siglo XX. Me afectó bastante uh -huh. lo de Nanking, um y eso que no lo describimos tal cual.
2: Ni pusimos más imágenes. Uh -huh. Dos
0: bombas nerfeadas fueron justas para Japón, eso no me, no me corresponde a mí juzgarlo. Pero insistimos, Japón obviamente... No les, hice, no se les hicieron gracias las bombas, pero cuando tomaron la decisión de rendirse fue cuando llegó el ejército soviético a invadir su parte de China. Ahí fue cuando dijeron, no, ya, es suficiente. También se tiene que comprender que las leyes sean diferentes que las occidentales, sí, pero aún así, pues murió gente. No, se me hizo tarde, hablaron de las dianas de las prácticas de tiro japonesas, eh, no, pero eh, lo tendremos en consideración. ¿Recuerdas que era una monarquía? Sí, pero no todas las monarquías actuaban igual. a uh -huh. no sé decir que sí iban a hacer un video de los ciudadanos de Tokio? A ah, eso vamos en el futuro. Exacto. Que pongan el 2 de octubre del 68. Ese no es tan perturbador y está más que sobado. Pero, obviamente, eh, pues tiene su grado de tragedia. claro ¿no está. Uh -huh. Digo, pues por ahí andan algunos que estuvieron en esa época. Saludos a Pablo Gómez, por cierto. Y Saúl nomás se quedó... Ah, pobres estudiantes, ¿por qué Roma no desapareció a ah, los de Estella Azul pero eliminó por contento a Cartago a los Beitanos o a los Galos? No tengo ni idea, ¿por qué?
1: Bueno, a ver, a los eh, contra los judíos sí son guerras muy fuertes, muy sanguinarias y duran bastantito sin embargo, no todos los judíos sea, aunque todos los judíos se oponían, o bueno, muchos se oponían a adoptar la cultura romana, no todos eran violentos, ¿no? no todos participaban en las guerras o en las rebeliones, es algo que hay que tomar en cuenta y en el caso de los cristianos, pues, de hecho, sí se busca el exterminio como tal. Pues así buscan, por ejemplo, Nerón, por ejemplo, Domiciano, por ejemplo, Diocleciano, Galerio, entre muchos otros. Pues sí, lo que buscan es acabar con esa religión, por lo menos en territorio romano. Y lo, de hecho, ese es pues, un dato perturbador también. Lo hacen de maneras increíblemente creativas, sanguinarias y, pues, sí, muy escalofriantes. Pero, pues, ahí no se trata de una etnia, se trata de una religión y los mismos cristianos pues dan muestra de, de pues, ser seguidores muy fervientes de su propia ideología, de su propia religión y eso hace que mucha gente se convierta cuando ve eso, ¿no? A los famosos mártires. Pues uh -huh. dicen, mío, o sea, este sujeto está dispuesto a ser quemado vivo a cambio de no renegar de su Dios, ¿no? Este de acá está dispuesto a que lo arrojen a las fieras a, a cambio de pues no, no renegar de su fe. Y bueno, también se tiene registro de algunos hechos así asombrosos, ¿no? Como que las fieras no los atacan, como que a San Juan lo hierven en aceite y aún así no se muere, etcétera. Y pues la gente se empieza a convertir ahí. Entonces, lejos de exterminar a los cristianos, pues terminaron potenciando esta conversión.
0: ¡Oh! No, pues, es muy interesante. Me parece muy, muy, muy complicado, pero bueno. Como nunca he esa parte de la historia, la verdad es que es una novedad para mí. Acá vamos a la parte más profunda que sugirió también Maximiliano que él le encantó, es que le fue el de la idea realmente del iceberg, uh -huh. por eso es el que lleva más la batuta, pero a él le encantaba la idea. Dicen que esto es muy perturbador, y yo lo he puesto muy, a, muy al principio, pero bueno, <risa> está bien. ¿no? Sí, ¿Estamos o sea, preocupados total ¿no? ¿No crean que no?
2: Sí, de hecho hay que decir que estábamos genuinamente preocupados cuando lo quiso poner hasta arriba del iceberg, dijimos, algo está mal.
0: <risa> es que era muy perturbador el pene gigante de Fernando.
2: Uh, sí.
1: Bueno, esto sí tiene que ver con partes humanas, aunque no en específico esas partes. Y resulta que en algunos rituales, sobre todo de aquí del centro del país, hablo de México, era muy común que se sacrificara a la gente, hombres y mujeres. En este caso van a ser hombres y van a ser específicamente guerreros. Y, bueno, posteriormente se preparaban para ser ingeridos por los propios mexicas. Ahora, todo esto es bastante... Está muy detallado en las crónicas de los, de los españoles y además era algo muy interesante desde el punto de vista religioso, político y social. Porque cuando un guerrero capturaba a otro, y era de verdad un guerrero muy fuerte que se había esforzado muchísimo y logra capturar a otro, pues entonces ese guerrero podía quedarse con el muslo derecho, como lo podemos ver en esta imagen precisamente.
2: Porque decir que ese muslo
1: es así como la parte más rica del ser humano. Si sí, era un guerrero que igualmente se esforzó mucho y participó en la batalla y todo, aunque no a la misma medida que el anterior, podía quedarse con el muslo izquierdo. Y los guerreros que eran algo así como de, pues de clase más baja en cuanto a su osadía militar, les tocaban los brazos, es decir, las partes pues, menos ricas, sabrosas, atractivas del cuerpo. Ahora cabe aclarar aquí que sí se conserva más o menos la receta que utilizaban para crear, bueno, para ingerir la carne humana, le llamaban tlacatlaoli, es el nombre náhuatl, pero hoy en día resulta que es algo muy similar, muy parecido a lo que conocemos como pozole. Entonces, si tienen duda de cómo sabía, cómo se preparaba, cómo era este platillo, pues ahí lo tienen, ¿no? ya sea de pollo o de cerdo. Lo más parecido que tenemos hoy en día es la sí,
0: Oye, por cierto, como dato cultural, complementando esto que dices, usaron el cerdo precisamente porque parecía humano y sabía a humano.
1: Uh -huh. Además, no, no el parece. nivel de grasa pues, es
0: parecido,
2: ¿no? Y la, sí, es lo que más mejora el sabor la y, la consistencia, y la consistencia,
0: supongo. Sí, sí por cierto, eh, no existe tal cosa llamada pozole vegano. Eso es eh, una injuria a todo mundo. <risa> es caldo de verduras, ¿eh? No existe tal cosa llamada pozole vegano. Este, pero bueno, no, no, tenía que sacar mi rencor. Este, porque sí me desespera mucho ese pozole. Y a ver
2: si estaba demasiado profundo para que pudieras tener ese momento de.
0: Sí. Y bueno, eh, pues sí, ah, yo me acuerdo que lo sacaron, en, como anécdota, lo digo, en la serie esta de Cortés, no sé si vieron la serie.
2: Sí, no, no, sí de hecho, no, no, no.
0: La, lo ahí. Las caltecas que agarran ¿no? pues un prisionero y dicen, no, dale, pues te vas al caso, mano. Y pues así se lo comen y todo, y pues los castellanos así, ¿qué, qué, qué o sea qué? Y pues, ¿no quieres un dedito? O sea, <risa> sí. Ahora, también es muy
1: interesante porque Bernal nos describe, así como toda la persona de Moctezuma, y en esa descripción aparece, ¿no? Como que le servían de comer y dice así, como 300 platillos, pero entre esos platillos algo que le gustaba mucho, pues justamente a la carne humana. O <risa> así sí. vuelve a aparecer ahí en el, en el relato. En el relato. Tenía
0: un, buen, este, un buen, buen diente. Buen paladar. Una pregunta para H.C., ¿Podría considerarse el lanzamiento de la bomba nuclear? Eh, es que no es perturbador, digo. Uh, voy a hacerlo, decirlo de nada cuenta a nombre de todo el equipo de H.C. y a nombre de todos los historiadores del mundo. Es un tema ya muy sobado, o sea, ya está muy sí, es perturbador, ¿no?
2: pero pues ya todo el mundo lo conoce, ¿no?
0: sí, sí, sí. Sí, como Aparte... que la
2: intención de este es este, más este, no, bien como escarbar temas no tan conocidos que son perturbadores, ¿no?
0: Sí, exacto, y además también eh, hasta hay un anime de la bomba nuclear, uh -huh. eh, que era el del pie descalzo, ¿no? Algo así. Esta idea que también es muy dura. Eh, ¿Van a hablar del toro de Falaris? No tengo ni idea qué es de eso. De hecho, o... no
1: tenía contemplado hablar del toro de Falaris porque no es del todo histórico. O sea, también raya en lo legendario y en lo mítico, pero si gustan podemos tocar el tema. O sea, sí lo tengo fresco.
0: A ver, pues para, coméntalo. Uh -huh. Bueno, resulta,
1: Falaris es una figura central aquí. Eh, el, la historia nos la narra Luciano de Samosata Y Falaris, pues es un, es un rey de alguna ciudad griega, pues destacado por su crueldad, ¿no? O sea, por ser un rey indefendible. Sin embargo, pues Luciano lo que hace es defender a este rey y nos cuenta varias historias sobre él. Una de ellas es que llega un artesano cuyo nombre no recuerdo, pero llega diciéndole como, mire, su majestad, tengo un invento que le va a encantar. Resulta que es un toro, tamaño real, hecho de bronce, en el que usted puede meter a pues, cualquier preso político, cualquier preso militar, cualquier enemigo que usted tenga, lo mete ahí, cierra la puertita y le pone leña ardiendo debajo. Pues, por un lado, el enemigo se empieza... a pues a coser en vida, y por otro mientras está ardiendo, cuando grita, el toro tiene un mecanismo interno que hacía que pues ese grupo eh, ese grupo, ese en su voz sonara como pues como los bramidos del toro, ¿no? Entonces, algo bastante cruel, bastante perturbador y la cosa no termina ahí Falaris dice, bueno, wow, estoy impresionado con este invento que acabas de hacer, ¿no? que me acabas de traer, ¿puedes por favor meterte para ver cómo funciona el mecanismo? Y pues, sí, muy iluso el artesano, se mete en el toro, Falaris le cierra la puerta y lo pone a funcionar ahí mismo. Entonces, ajá, muere por su propio invento, más o menos como Guillot, si no,
0: si no mal recuerdo. Eso es más un mito, ¿no? ¿Se supone? ¿O sí es cierto? Pues sí. ya
1: no lo sé, pero tanto él como el inventor de este toro, según la leyenda, según la tradición, pues mueren
0: por su propio invento. Ok. Vaya, vaya. Hemos enterado de algo en ¿no? hoy. ¿Cuál fue el enemigo que más le costó a los romanos derrotar? Pues los bárbaros, porque no, no los derrotaron.
1: Y los unos. Digo, a los... fin de cuentas los derrotan con ayuda de los germanos, no.
0: pero... pero así fue pregunta? algo muy intenso. Un rico pozole, dice Sergio. Luego, mi madre, cuando supo que el pozole antes usaba en la carne humana, ya no quiso comer pozole en su vida. <risa> el pozole es un, un manjar de la gastronomía. Como pollo, Sí mesoamérica, mesoamericana, el pozole con pollo y puerco sabe mejor, no me gusta con pollo, la verdad, el tipo de la pistola se ve bien a gusto, sí, con azúcar, no, es la leche soviética, la historia no está completa, nunca se va a completar la historia, exacto. o sea, ahí, eso es un secreto de los historiadores. por eso tenemos trabajo, la leche uh, radiactiva, exacto, eso vamos, oye, spoiler, spoiler, ¿Qué clase de tontos dejan de estar en la distribución del hecho? ¡Uy! <ríe> si supieras. Mira, bueno, esta es más una anécdota que merecería un video más profundo. Eh, en México, en los ochentas, era algo así como un niño al cual no sabe ni qué le pasó, está en medio de la calle y pues por alguna extraña razón tiene que seguirse moviendo. Así estaba más o menos el gobierno mexicano. No sé si se va a acuerdo conmigo. ¿Sí? sí, entonces,
2: sí, 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 mejor dicho,
0: eh, eh, estaba en México. El estado mexicano era muy gordo, la verdad, y tenía muchas dependencias, entre ellas la conazupo. Yo nací un año después de este desastre de la leche radiactiva que llegó entre 1986 y ya en mi año de nacimiento, 1987. Vino eh, la compraron, compraron leche en polvo en Irlanda la cual, pues, era una costumbre mexicana hacerlo, y, bueno, en 1986 pasó algo en Europa, algo radiactivo, no sé si sepan qué pasó.
2: Explotó sí. una, una plantita, Sí, ahí. generaba energía.
0: Fueron como rayos, una, una lectora de rayos X, nada más ahí. Entonces, <risa> esta leche rastro rastros radiactivos, en de Irlanda, y le dijeron al gobierno mexicano y eh, autoridades vacías le dijeron hoy es muy probable que deje contaminada el gobierno mexicano dijo ¡Nah! ¿Quién sabe qué es eso de reactivo?
2: El gobierno mexicano dijo probable significa que no tiene
0: <risa> ¡Exacto! Entonces antes se distribuían litros y litros de leche en México así y que más o menos se sigue haciendo aunque con menos intensidad y estaban contaminadas con cesio y tampoco, en esa época se tenían bien los límites que debía tener algo radiactivo. De hecho, ese mismo, un par, un par de meses antes, habían tenido que buscar en Chihuahua varillas radiactivas que se perdieron. O sea, hay un nivel de incompetencia que no se puede permitir, y este es ese. Entonces, la gente se empezó a enfermar. Y pues empezaron, obviamente, los problemas y la gente se la tomó y tuvieron que estar, eh, se, este, se estima que mil toneladas métricas de leche proveniente de Irlanda llegaron en 1987, y pues estuvieron buscando obviamente todo, en algún punto ya si estaba o no contaminada, y pues ya habían distribuido, buscaban que no rebasaran los 50 bequereles, pues que ese era el límite, pero sí, obviamente, sí hubo gente contaminada, y sobre todo, en partes, bueno, no me gusta siempre estar siguiendo entre pobres y ricos, o sea, eso no me gusta a mí en el análisis histórico, porque se me hace muy ocioso, pero en este caso, sí hay que mencionarlo, los centros de distribución con azúcar van a lugares pobres del país, y en este caso, en la Ciudad de México, pues fue en la zona de Tláhuac, que en los que somos aquí habitantes de la Ciudad de México, sabemos que no es una de las más ricas del país, de la ciudad, de hecho. Entonces, obviamente, esto fue indignante, porque dices, o sea, la gente recibe esta leche con confianza que sea un producto, no quiero decir rico, sino pro, sano, nutritivo, y resulta que los estás envenenando obviamente rodaron cabezas de funcionarios, obviamente hubo protestas, y algunas alcanzaron a permanecer en bodegas, pero no fueron todas, obviamente, y pues empezaron las búsquedas como locos por el país también, a ver dónde estaba esa leche radiactiva, cuando era está? algo tan fácil de impedir y no importarla, máxime que ya tenían una notificación,
2: Sí, y recomendaciones de varios gobiernos de que no se importara. ¿no?
0: Sí, o sea, esto más que... O sea, bien, es perturbador porque es algo que se pudo haber evitado. Se contaminó población totalmente indefensa, obviamente niños, estamos hablando, y no tenía ninguna razón de pasar. O sea, fue un nivel de incompetencia que raya en lo...
1: Y pues de negligencia de, también,
0: ¿no? de, de y Sí, o sea, por eso es indignante aparte, porque era algo que se pudo haber evitado con mucha facilidad y no, no, tenía, no, no, para vender razón para vender así la leche, sobre todo porque sobre todo porque investigación nuclear en México.
2: Uh -huh, ya, existía,
0: había, ya existían noticias de lo que pasó en Chernobyl. Y, y, y pues, o sea, ¿por qué? Bueno. Otro caso con leche es que hubo leche con desechos fecales en la Ciudad de México, pero pues, sí. ¿Desechos fecales manos? Eh, aparentemente. Wow. Lo distribuyó un personaje que ahorita está en la política mexicana. No voy a decir su nombre, solo diré que es muy Dienton. Dienton y, y trabaja aquí en la Ciudad de México. Entonces, ah. este, vaya, sí. vaya. Entonces, esa es otra anécdota. O sea, yo entiendo que a veces hay problemas y hay errores que pues, son humanos, pero hay de errores a errores, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, este fue muy indignante porque, aparte, pues fue a un sector de la población totalmente desprotegido. Y sí, estamos. Que los
2: mayores afectados fueron niños, ¿no? ¿Sí? Se tiene el dato. ¿Sí?
0: Esta parte, eh, por razones obviamente de censura, no podemos mostrar toda la imagen tan bonita, bueno, tan nítida, mejor dicho. Pero antes de vamos a. A ver, este, algunos saludos para empezar a cerrar. Leche de Chernobyl, es más o menos. Mm -hmm. Leche de 12 procedencia. El gobierno mexicano es que a se vagabundo en la calle que no sabe ni qué pasa en su vida propia pero sigue moviendo. Y el vagón tiene más noción. Yo crecí con la leche con la suma y en bien sano. Y apagan las luces, este, el brillo, ¿no? Exacto. Con la sube, ¿por qué podría malir sal? Hal se salvó por un año. Sí, hombre. Pues con lo que nos dijo del pozole, ahora lo estoy dudando, ¿eh?
2: Ah, de hecho, todo tiene sentido ahora.
0: <risa> Ellos superaron el nivel de incompetencia promedio, sí. ¿Por qué no te gusta el pozole con pollo? ¿Piensas que está vivo? No, es que no me gusta el sabor. Eh, pero bueno, ese es mi criterio, por la verdad, pero me gusta un poco de pollo. ¿Cuando hablarán sobre la nuclear por parte de México? Ah, no sé de ese tema, la verdad. tenemos en cuenta. Espero que Han haya tomado leche de nuclear. No, pastazo, no. Aparentemente. Así Lo es como... En se... duda. Oh. Quisiste decir leche de Chernobyl en México. Da más cáncer la marucha... Mm, no sabría decirte. Lo trataron sicarios que cobrar con funcionarios. Bueno, eso, no sé. El encargado de la marucha, el... la leche reactiva, me... Todos mis familiares no se la van a tomar. Exacto. Es de hecho...
2: Cuando... Sí, se escucha muy grave, pero así literalmente.
0: Es como la marucha a nivel de tóxica. Así es. La incompetencia tiene un nuevo rostro, la con la supo. Si no se puede confiar en el lechero, ¿en quién puedes confiar? Y Carlos Dugo dice que hacemos por la leche pues con esas fecales, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar de... Eh, obviamente es la palabra con G, pero no la queremos decir tan fuerte ahorita. El, la pues Los crímenes terribles en Ruanda en el 94. Eh, Maximiliano no está muy enterado de esto, pero ahorita se va a enterar. Obviamente esto tiene que ver en eh, gran herencia del colonialismo e imperialismo europeo. sí. Porque hubo una distinción entre las personas de esta parte de Ruanda, en las cuales los clasificaron de acuerdo a sus características físicas, cosa que era una tontería incluso en esa época.
2: Y después pasó a su posición social, ¿no? Socioeconómica,
0: sí, según. Sí, exacto. Sí había etnias y todo, pero... La película Hotel Rwanda hace un criterio muy, muy importante al respecto de esto, solo lo juego como ejemplo, en la cual dice, mi hermana es Tutsi y yo soy Utu, no creo que así se pronuncia. ¿Okay? Ajá, Tutsi, ajá. Y las ve y dice, pues están iguales, o sea, ahí viene la tragedia. Eh, debido a los, al clima político tan inestable en Ruanda, como en muchos países africanos, un frente, digamos, radical de los utu empezó a alentar esta polarización y división más fuerte entre la gente. Uh -huh. Y cuando hubo, pues, un detonante de la crisis, los más radicales salieron y gran parte de estas personas utu salieron a las calles con machete en mano a masacrar a sus vecinos Tutsi. Esto es lo trágico, porque el día de ayer éramos vecinos que comimos juntos. Uh -huh. que hablamos que, oye, me pediste prestado algo, ah, no hay bronca, ¿no? Y mañana, o el día de hoy, estás persiguiéndome con un machete porque soy la, la, una, un tutsi. Obviamente había una palabra para esto, no quiero repetirla porque pues, es muy denigrante. Eh, pero bueno, no sé si quieres complementar más al respecto de esto, eso. parita Ahorita, para ver cómo.
2: Pues, es hacer eco de lo último que mencionas, eh... El verdaderamente grado perturbador de este, bueno, no podemos decir la palabra con G, pero de esta eh, tragedia eh, en Ruanda, es eso, evidentemente, que los dos grupos que se terminan peleando entre ellos, bueno, no peleando, sino que unos terminan acribillando a los otros, realmente, si uno los analiza con detalle, no eran diferentes en casi absolutamente nada. O sea, la diferencia aparentemente era socioeconómica, pero sí había utus que se convertían en Tutsis al tener propiedades, entonces era una diferencia que no, no, no insalvable, no había una diferencia étnica como tal, pero sí hay un, un, toda una campaña del, del, del gobierno cuando es tomado por los eh, Hutus para hacer, para hacer que los Tutsis sean los enemigos públicos de, de y la causa de todo el mal del que hay en el país. ¿no? Porque de hecho lo que lo desata es el atentado contra el presidente, que es, es de, de la etnia Hutu. Y entonces se hace toda una campaña de decir los culpables, los que mataron al presidente y los culpables de todo el mal son los Tutsis. Entonces, ¿cómo se va a solucionar el problema? Matando a los Tutsis y la población Utu se la, se la crece, se la toma personal, y lo que hacen es eso literalmente. Y no son cantidades pequeñas, eso es impresionante, o sea, no es que hayan matado a los poquitos. Tú sí ¿Un, se un millón. En, en un lugar. O sea, es en todo el país, es una matazón este, brutal. El, la cifra está alrededor del millón, es correcto, como, como lo mencionas.
0: Sí, y además, este no solo fue la masacre, o sea, que es terrible, fue la hazaña con la que se hizo.
1: Uh
2: -huh. el
0: Masaña. ¿Cómo se...? usted, pues, lastimosamente se lastimó a las mujeres, eh, no sí. tiene palabras, o sea... Sí, 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 es. O sea, pero es que es lo más trágico, o sea, eran vecinos, eran gente... ¿Eran iguales?
2: Sí. O sea, eran... no había ninguna razón para que, para que el enfrente de repente fuera diferente, sin embargo, pasó. Sí.
0: Y curiosamente, en esa época también estaba la tragedia de Yugoslavia, ¿no? Que... Sí. Igual igual era algo similar, o sea, aunque en menores cantidades, pero aquí, para cerrar esta parte de Ruanda, el hecho de que haya sido de manera manual, sí. es lo más...
2: O sea, sí. la cantidad de muertes y que haya sido, como dices, a, a mano, o sea, es, no, no, es de no creerse.
0: Sí, o sea, mucha gente, aquí hago paréntesis rápido, cuestiona las cantidades del holocausto, no sé por qué las pueden cuestionar cuando vimos un ejemplo en semanas,
2: Sí, o sea, el, el, esto que estamos hablando de Ruanda ocurrió en un periodo de tiempo de tres meses, cuatro, de abril a julio, si no me equivoco. Sí. O, sea, o, o sea, hay que dimensionar en cuatro meses un millón de personas asesinadas a, a mano.
0: Sí, y o más, o sea,
2: porque... Sí, porque la cifra no, no es exacta. exacta, exacta. Ajá.
0: Sí. ¿Cómo ves, Max? No, pues muy intenso,
1: muy, muy intenso. No, no conocía estas cifras ni, ni el conflicto y creo que me está estar en el nivel
0: más profundo por ahora pues casi, porque ya vamos a el último Venga, estamos finalizando muchas gracias chicos, aquí vamos a hablar de Srebrenica en Bosnia, pero antes de terminar, vamos a ver eh, los últimos saludos Jajalto mamadísimo, puedes tomar lechita de dudosa presidente. <risa> <risa> los utus y los Tutsis Uh, Puff, el callado del salón, sí, más o menos. Fernando Amigo, ese incidente se hizo famosísimo, sí, exactamente. Entonces, África hubo cosas con G, y no todas se les puede chocar a los europeos. Claro, claro, o sea, estamos sí, contentos. Sí, 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 sí. O sea, aquí ningún europeo le dijo a los otus veíaslo, ¿no? Pero tiene un trasfondo, o
2: sea. Sí, parte del contexto.
0: <risas> Pobres africanos, F por ellos. me estoy mal, pero tengo entendido que el gobierno de Rolés dio los machetes y que fueron pagados con apoyo internacional para la educación. Eh, eso es otro añadido a la tragedia. Uh -huh. oh. Sí, no. eh, Por eso también es luego cuestionado mucho el donar dinero, ¿eh?
2: Sí. O sea, de hecho la campaña contra los Tutsis venía del, o sea, de, de la radio que era organizada por el gobierno.
0: O sea, uh -huh. Sí. <risas> es que al final la historia de África en siglo pasado fue muy difícil, ¿no? Y sigue. Sigue. Uh -huh. Por la decolonización, sí. ¿Por qué las guerras de África eran tan duras? Por, con lo que comentábamos el otro día, grandes rasgos, Max y... Bueno, todos aquí en HC con Max estábamos comentando de las divisiones tan ridículas que se hicieron de los países arbitrarias. A ver cómo amanezco mañana. Saludos, esto va a ser brutal. Hal está muy fuerte de su tomar leche nuclear. <risa> no, 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 estoy normalito. Bueno, vamos a terminar el iceberg, el enemigo de hoy, por esta parte, eh, yo lo quise poner hasta el final porque es muy trágico también y muy duro, pero también la saña que hay detrás de ello el eh, masacre ah, de Serrebrenica, ya sé que esto en la palabra con G no lo niego, pero por cuestiones de mercadeo, pues hay que tener cuidado, eh, en las guerras en Yugoslavia fueron brutales, todas las partes cometieron atrocidades, me queda muy claro, pero el Serrebrenica era, y es que esto también le va a tocar a la UNO, a ver si la UNO no se enoja, y me condena enérgicamente, este... En la ciudad de Rebrenica era un lugar seguro protegido por la ONU, muy bien. ¿Eh? Estaba en la parte de Bosnia, que se supone que pues, estaba más o menos controlada, pero las fuerzas serbo-bosnias, o sea, de origen serbio, pues empezaron a atacar y las fuerzas de la ONU no hicieron lo que se supone que tendrían que haber hecho. Y había pues, muchísimas personas, más de 8.000 si mal no recuerdo, casi 10.000, eh, no me acuerdo ahorita las cifras, exactas, no quiero mentir, pero, pues había obviamente hombres, mujeres y niños de origen bosnio o musulmán. Ajá. Acá, el problema es que Serbia tiene esta narrativa de que combatían a los otomanos, a los turcos, a los este, musulmanes. Muy bien. Ajá lo cual lo hizo obviamente que esto que querían hacer es un crimen de odio. Agarraron a la gente, los, eh, primero separaron a los hombres, y dijeron, no, pues ustedes van a ir para un lado, las mujeres para otro, obviamente hubo atrocidades contra las mujeres, y a los hombres los fueron poco a poco, pues, matando. Eh, hay videos de ello, este, uh -huh. quisieron evitar que se filmaran, no se pudo, es de una, de una malicia muy grave, o sea, porque ya habían perdido todo el rasgo de humanidad, porque aparte eran niños, muchos, hicieron varias cosas comunes, y tiempo después, para evitar que encontraran los cuerpos bien, fueron con maquinaria pesada a desenterrarlos, destruirlos, y redistribuirlos en varias partes, para evitar que fueran identificados. Ese es otro nivel de odio, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Sí. sí, sí, coincido contigo, Jan.
0: Estuvo muy pesado, muy brusco. Obviamente la parte serbia no le hace mucha gracia reconocer esto. La parte bosnia sigue reclamándolo. Y al día de hoy, cada aniversario de, este, de esta tragedia, se entierran nuevos cuerpos identificados.
2: Sí, esa es, es otra cosa que es como de, de la actualidad de, del tema. O sea, pena, creo que apenas fue hasta hace cuatro años que el, como el principal responsable militar, que es eh, Miladich, fue, fue finalmente condenado. Ratko, ¿no? Ratko Miladich. Creo que ¿Sí? en 2017 o 2016 fue cuando lo condenaron eh, a, a cadena perpetua por los crímenes. Porque él es como el responsable, digamos, eh, militar de, de este acto.
0: Sí, sí, de hecho, yo la verdad sí me alegré bastante cuando lo agarraron por fin, porque... Ajá, Las muertes... lo,
2: lo extraditaron y apenas lo. Sí. Tiene 3-4 años que lo, que lo juzgaron. Ajá.
0: Las fuertes se calculan en más de 8.300. O sea, varios ¿vale? decir No, pues no fueron tantos, pero eso son los suficientes. Así fuera uno.
2: El periodo de tiempo también es mucho menos.
0: O sea, que... eh, fue una noche prácticamente Ajá, en exacto, esa parte. Exacto, exacto. Eh, Los responsables. Eh, bueno, obviamente hay una negación. Aquí estoy buscando el nombre de este cuate, es Ratko,
2: Ratko Meladik, mela, 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 no sé mela
0: era el, la parte militar y había un ideólogo, que siempre se me se me pierde el cuate este.
2: El presidente Radovan Karachik, pero no sé si sea el a ¿quién estás?
0: Sí, una parte de él es así, Digo, o sea, era la parte ideológica de este odio al otro pero bueno, o sea, la verdad es que hasta el día de hoy se sigue padeciendo este tema, las personas, también hay un, eh, algo que me gustaría comentar, es que es como un trauma histórico de esto, no me gusta usar términos hacia la ligera, pero a qué me refiero con ese trauma histórico, que como sucediendo en el 95, obviamente hay mucha gente viva, que lo vivió, exacto y al día de hoy esta gente no puede superarlo porque... Algunos de los que lo cometieron son sus vecinos.
2: Uh -huh. Y mientras... muy similar a lo que pasa en Rwanda. Los... Ajá. Exactamente. Pero,
0: ah, pero aquí hay otro detallito más importante. Mientras el lado bosnio obviamente está lamentando este suceso, digamos que atravesando la calle el lado serbio está festejando. Sí. <risa> o sea, lo cual es todavía más trágico, ¿no? Más no grave. O sea, porque no, no cierra la herida.
2: Sí, pues, sí, sí, no va a cerrar, no va a cerrar nunca. Sí, no, Creo que el personaje sí. que buscas es Radislav Kirstik
0: Ese cuate.
2: Sí, fue el primero, el primero que condenaron por, por eso.
0: Ese cuate era el ideólogo, uno de los ideólogos. Eh, también había otro cuate que, este, que luego se escondió como, era doctor, de hecho. Que se escondió como luego como doctor de así esotérico y lo descubrieron. Pero hay bastantes de los, este, pues bastantes de las personas que, que cometieron estos crímenes. Aquí está, el, hay un, tribu, el, un tribunal internacional para los crímenes de, de esta
2: de, de guerra, Se disolvió
0: en 2017, o sea, técnicamente ya, ya acabó, pero obviamente no, no las heridas no han cerrado, ¿no? O sea. No van a cerrar tan fácil, y menos con estas situaciones. Y bueno, pues, evidentemente es un tema muy complejo, lo sinteticé mucho, y pues este live duró bastante hoy, pero no sé si quieren comentar algo a, este para ir concluyendo. Adelante, adelante. ¿Qué quieren comentar? Um... Bueno, para empezar, creo que
1: sí fueron muy perturbadores los datos. No sé qué opina el público, pero por lo que comentan, creo que coinciden con nosotros. Y pues creo que fue buena la selección en cuanto al orden, ¿no? O sea, creo que sí fuimos del nivel más alto
0: al, al más profundo, ¿no? No sé sí. qué opinan ustedes. Sí, claro. Sí, creo que
2: opinas, eso. sí coincido. Creo que el, o sea, el, el silencio que se genera después de que compartes las cifras y los detalles de lo que pasó es el nivel de, de, de perturbador en el que estamos, ¿no? Siempre sí, es un recordatorio del... De, la capacidad a la que podemos llegar y lo que siempre tenemos que hacer imposible por evitar este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Sí. Aquí voy a ir pasar rápido los últimos comentarios. En el enero profundo está una foto de Opslander, ¿no? <risa> Eso es muy claro. profundo. Sí, sí. Y hoy se sigue utilizando la división como método para, para algunos gobernantes. ¡Exacto! Sí, es correcto. Por ahí vamos. Hasta el próximo video, muchas gracias. Quedé como maximidad con lo de Ruanda. Sí, pues, sí, 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 Esta foto me suena a ser dices... Se... Sí. No, ya nos cayó la no, Ay, Bueno, insisto, ¿qué van a hacer? ¿Condenarnos enérgicamente? Nos
2: van a recomendar amablemente que Ajá. nos comportemos.
0: Sí, ahora sí el directo completo porque mañana hay clases. Muchas gracias. Gracias. Eh, ¿Las divisiones territoriales en la disolución del URSS no ocasionaron conflictos bélicos? Hoy en sí, día hay uno, supuesto.
2: de hecho. De hecho. Sí. Uh -huh.
0: sí. Comentamos que no tocaremos ya mucho el tema, pero realmente esas divisiones nadie intervino más que ellos,
2: eh? Ajá, sí. Bien, muy bien dicho.
0: Es que solo hecho. El a solo fue. Ah, perdón, la a se solo fue ducha para usar como disfraz. Pero vemos el problema. Pues sí, realmente no sirve de mucho. En este momento ocurre uno.
1: Uh
0: -huh. ah, eh, muy perturbador. Para mí el a es una fachada. No es eso, cosa. La foto de Oslander, <risa> no hay foto de Oslander. De hablar de un pena, hablar de la palabra jezí. Bueno, obviamente. si están bien turbias las masacres en Yugoslavia. ¿Por qué no es un iceberg de la Segunda Guerra Mundial? Con mucho gusto lo vamos a plantear. Sí, bueno, obviamente, exacto. iremos poco a poquito, ¿ok? Eh, eh, bueno, quiero agradecer, de hecho, ahorita antes de concluir, de verdad quiero agradecerle la idea a Max por este, esta noción que para él quedó muy chida y les comentaremos a partir que de la siguiente semana que ya solo será un live por semana, los jueves, pero haremos un live especial que van a poder votar ustedes en Patreon cada mes, ¿ok? Entonces, esta también fue idea de Max, porque es un cerdo capitalista con un servidor. <risa> eh, ¿Algo más para concluir, chicos?
1: Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado, que sí, sigan acá con nosotros, y si pueden cooperar en el Patreon, pues
0: adelante, bienvenidos. Exacto, recuerden que está desde un dólar, ya se estrenó video ayer, mañana estrenamos un disco. el sábado bélico se va a estrenar, que va a estar muy bueno, porque yo sé que les va a gustar, porque habla de ciertas divisiones de señores, de un señor de bigotito chistoso. Ok... Entonces, ¿algo más, chicos, para concluir? Pues nada no, no, Hasta no, la sea, próxima y buenas noches. Gracias. Sí, ustedes y
2: disfruten la experiencia muy, muy buena. Ojalá tengamos más, más de estos.
0: Perfecto. Pues muy buenas noches. Nos vemos y descansen. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.